0: je Instagram pre všetkých a ako na ňom zarobiť nám dnes sporozpráva Tamara Končárová marketérka a konzultantka pre komunikáciu na sociálnych médiách
1: Vítajte pri počúvaní podcastu atmosfér: marketing v praxi Tami, vítame ťa v našom podcaste. Ahoď. Tami, poznáme ťa ako inšpiratívneho social media marketera a vieme, že sa okrem marketingu realizuješ aj v knižnom vydavateľstve Inspira Publishing, kde píšeš a vydávaš knihy. Si zakladateľkou praktických workshopov Insta Business, vedieš úspešné Insta raňajky, kde pomáhaš online a offline malým a stredným podnikom, blogerom či influencerom robiť marketing na Instagrame efektívne. Vydala si e-book o strategickom marketingu na Instagrame a máš za sebou veľa ďalších zaujímavých projektov, školení, kurzov, konferencií a kadečoho. Dnes sa budeme rozprávať o Instagrame a hneď na úvod prvá otázka vysvazili nám prosím ťa, čo je
2: podľa teba Instagram. Instagram, a ďakujem za dobrú otázku, Instagram nie je pre všetkých, ale je pre väčšinu. A vzhľadom k tomu sa chcem aj vyjadriť, že je to naozaj veľmi vizuálna sieť, ale ktorá sa mení, tak ako Instagram starne, ako stárnu aj iné sociálne siete a pozmenujú sa, tak hlavne, hlavnou úlohou Instagramu je dať taký on-the-go obsah, také niečo, čo je rýchlo konzumovateľné, čo je taká ochutnávka alebo snack akéhokoľvek obsahu, ktorý poskytujete. A moja hlavná úloha je vysvetliť, že v tomto kontexte, že čo môžete dať von, je to jeden z marketingových kanálov. Čo z toho bude dobre konzumovateľné tými ľuďmi, ktorí tam chodia, sa tam pásu a už majú radi určitý štýl, určitý spôsob. A už sú naviknutí na určitý vizuál, dosť kvalitný, ktorý tam musí byť prítomný. A ako toto všetko využívať efektívne tak, aby ste dokázali komunikovať ten odkaz, ktorý komunikovať chcete.
0: Tam ja sa opýtam, ty si použila taký zaujímavý výraz, že on the go obsah. My poznáme výraz on the go, že je to niečo, čo je na ceste, niečo, čo akurát spotrebúvam, alebo vidím, počujem a čo to znamená v zmysle Instagramu?
2: Zákazníci sa rôzne správajú a počas dňa konzumujú informácie alebo rôzny obsah, ktorý ich zaujíma v rôznych podobách. A jeden z obsahov, ktorý naozaj majú rade, je práve taký ten obsah, ktorý ponúka Instagram o forme stories alebo možno, že krátkych príbehov, či už video, či už to bumerang, alebo je to naozaj len krátka ochutnávka niečoho, čo si môžu pozrieť vo väčších detailov niekde inde. Takže preto, ak vidíme, že sú napríklad v dopravnej zápche alebo čakajú niekde v rade, tak väčšinou si otvoria Instagram a prelistujú si nejaké novinky, správičky a tak ďalej a chcú sa k tomu napríklad vrátiť neskôr. Lebo je to v podstate spôsob, ako sa správa zákazník alebo klient, alebo teda keď sa bavíme o podnikoch a podnikateľoch alebo už len sledovateľ, váš sledovateľ. Takže je veľmi dobre odsledovať, ktoré časti dňa on zvykne, kam zvykne chodiť, čo zvykne konzumovať aký obsah obaví a reálne ho vie osloviť. Lebo potom rozoznávame aj ďalšie spôsoby, napríklad starší brat alebo ako sa hovorí vlastný otec Facebook. Keď uh, máte čas, tak tam si toho viacej prečítate, tam viacej ako keby možno, že chcete komentovať, interagovať, tam máte viac času, tak to je ten taký, že lean, lean forward alebo uh, lean back um, obsah. Takže ono sa delí podľa toho, ako sa správajú zákazníci. Ale keď ste na Instagrame, tak sa prispôsobte, že do obeda im dáte niečo, čo je taký snack, krátkočka a večer si môžete dovoliť dáte aj video, možno že aj s titulkami môžu řeť dlhší text.
1: A kto je vlastne ten konzument na Instagramu? Velo sa hovorilo, že na Instagrame sú hlavne mladí ľudia a starší generácia je na Facebooku. Stalo to platí alebo sa to mení? Previnajú sa nejakí ľudia?
2: Uh, ono to bola pravda, ale tí ľudia, ktorí boli mladí, oni totiž zostarli. Takže Instagram zostarol tak, ako zostarol Facebook, to znamená, nie je vynimočné, že na Facebooku uvidíte ľudí, ktorí majú 50, 60, 70 rokov a tak, ako na Instagrame, ale stále ešte 8, ok, asi 80, alebo dokonca blíži sa to k 80%, tam tvorí skupina do 35 rokov um, a najsilnejšia kategória ľudí je práve od 18 do 24. Predtým to boli tínejdžeri, ale teraz sa to stali. Stala sa z nich kúpischopná skupina, ktorá už a buď má brigády, alebo má prácu, alebo majú freelanceové projekty a reálne zarába a oni už sú tak zvyknutí, v podstate ich mladť prešla um, na Instagrame a sú zvyknutí využívať túto sociálnu sieť a preto začína byť veľmi dynamická a zaujímavé práve pre podnikateľov.
0: A ja sa ešte teda dopýtam, no a tí mladí, čo sú u teraz tíneđery, čo predtým teda boli deti, idú na ten Instagram alebo už majú nejaké iné
2: cestičky? Čiastočne áno, ale nikdy sa neviete dopatrať o ich demografických údajoch a tak ďalej, pretože nikdy sa neregistrujú na práve e-mailové adresy, väčšinou používajú nejaké hybridné alebo proste e-mailové adresy svojich rodičov. A tým pádom naozaj, keď sa bavíme o biznis nástrojoch Instagramu, napríklad ako je cieľená reklama, tak veľmi ťažko sa cieli práve na túto mladú kategóriu, pretože tie údaje, ktoré sú zbierané. A týmto štýlom nie sú veľmi pravdivé alebo relevantné. A jedine, čo nám zostáva je vlastne sledovať alebo pridávať záujmy a odhaľovať ako keby a cieliť na skupinu podľa jej správania sa. Takže je veľmi dôležité o tom vedieť, že ako sa tá skupina správa, aby sme cielili dobre. Ale čo sa týka, existujú ďalšie sociálne siete. Teraz veľký boom je napríklad TikTok. Takže... Aho? TikTok. TikTok. Áno, TikTok. Okay. tam v podstate dosť vo veľkom odchádza mládež, pretože keď predtým bol také, že Snapchat je pre tých mladších, tak v podstate ah. teraz, ak máte deti, ktoré majú 7, 8, 9 rokov, tak oni sa nachádzajú na TikToku, tí starší sa nachádzajú na Snapchate, no a tí úplne starší starší, tí už sú na Instagrame, takže Instagram už dávno nie je sieť pre teenagerov, kde sa dávajú selfiečka hore mm. bez.
1: Mm-hmm. A ako funguje potom biznis na Instagrame? Keď tam chcem zarobiť, som podnikateľ, čo je potrebné, aby som spravil?
2: Jedna z prvých vecí musíte zistiť, že vaša cieľovka sa tam nachádza. Ako to zistím? Že tam prídete a popozeráte poprvé, či máte konkurenciu, ako sa správa, kto reaguje, kto interaguje, aká je angažovanosť už len u konkurencie, alebo u blogerov, ktorých by ste si mohli posledovať, ktorí viete, že združujú vašu cieľovku. To znamená, že si podľa hashtagu, podľa kľúčového slova nájdete podľa vyhľadávača jednotlivé té jednotlivých ľudí, jednotlivých konkurent, jednotlivé konkurentné účty a posledujete chvíľu, rôbte si taký rešerš a tak ďalej. Myslím si, že to bude najlepšie vidno podľa toho, čo komentujú, čo píšu, a ako interagujú. Snažte sa niečo okomentovať, proste nejakým štýlom vstúpiť do komunikácie a týmto štýlom odhaliť, že ako sa správa, to je najlepšie.
0: Ja ešte zase skočím do toho. Vspomenula uh, si sličko hashtag, ako väčšina z nás... Uh, si myslíš, že vie, čo to je? Mm. <laughs> Sú tam také dlhé debaty. Môžeš nám ty, prosím ťa ako odborník na Instagram, vysvetliť, čo to
1: je hashtag Aha. a ako sa, používa. A ako sa <laughs> používa.
2: Instagram je známy tým, že do seba vtiahol najlepšie funkcie, ktoré videl jeho veľký brat a veľký otec a Facebook, že fungujú na iných sociálnych sieťach. Takže hashtag je mriežka, ktorá je pred kľúčovým slovom, bez medzier, bez akýchkoľvek iných znakov. A má slúžiť a bol hlavne prevzatý z Twitteru, kedy to slúžilo ako taká e, napríklad ako rubrika alebo označenie rubriky alebo jednotlivej témy, o ktorej sa chcete vyjadrovať. Tým pádom vy keď na Instagrame zadáte nejaké kľúčové slovo a to je jedno, či je v angličtine alebo v slovenčine a, a podľa a, tohto vyhľadávacieho výrazu vám to dokáže nájsť a, a, jednak, a, jednotlivé a, lokácie, m, po celej zemi, jednotlivé témy, jednotlivých ľudí, jednotlivých blogerov, čiže tam máte jednotlivé záložky, kde si môžete popozerať, že čo k tej téme existuje, pretože každý jeden post, ktorý bol označený takýmto hashtagom, by sa vám v tom vyhľadávaní mal ukázať a čím viacej interakcie získal, tým na prednejších miestach sa bude objavovať. Tým pán podľa, čoho mám
1: rozhodovať, ktoré je to správne kľúčové slovo, bo častokrát vidíme, že tam píšu 20 až 30 rôznych hashtagov. všetkého možno, že ako keby im miesto jednej kompletnej vety sa napísalo 20 hashtagov. Je to tá
2: správna cesta? Myslím, že nie, myslím, že najefektívnejšie to bude vždy pracovať, keď budete pracovať s 10 relevantnými hashtagmi, ktoré súvisia s tým obsahom, ktorý dávate, či už vizuálnym alebo textovým, ale aj s obsahom vášho účtu podnikateľského ako takého, to znamená vo feede, čiže tam, kde máte ako keby a pridávate obsahy, nedávať viac ako 10 a v Storys nie viac ako 5, ale vždy by to malo byť relevantné, zmysluplné a nemalo by to byť iba na získanie ďalších lajkov, ktoré sú pre vás ako pre biznis určite absolútne irrelevantné, pretože nepotrebujete množstvo lajkov, potrebujete množstvo konverzie a predajov.
0: A to má navádzať na ďalšiu otázku. Čo si myslíš o tom, keď sa hashtag použije do offline? To znamená, urobíme si billboardovú kampaň, a na Billboard máme ako, komunikač- ako hlavný komunikačný odkaz hashtag. Má to zmysel, nemá to zmysel, čo to podľa teba poduje, prispieva to ku značke. Väčšinou hashtag teda označuje názov nejakej kampane, ktorú práve teda realizujeme. Čo ste o tom
2: myslíš? Myslím si, že to je dobrý nápad. Uh, nemôžeme vylúčiť online z offline, no ono, vždy sa to bude nejakým štýlom pretinať a keď, keď sa pozeráme na kampanie, tak naozaj majú dobrú rozpoznávateľnosť, ak napríklad už aj do svojho loga zahrnú hashtag, pretože jednak je to, je to tzv. mentions, spomínania, cez jednotlivé siete, lebo ten hashtag môže byť funkčný na rôznych sieťach, LinkedIn, na Twittery a tak ďalej. Čiže on nepatrí iba Instagramu a tým pádom budujete si značku, budujete si určitý výraz, ktorý je unikátny a ktorý je rozpoznávateľný. Ale no, sú prepojené, to znamená, že
0: keď mám jeden hashtag, ktorý si dám na Instagram, tak my uh, tam si ho uvediem.
2: To aj Veľmi dobrá otázka, áno, vyhľadá. To znamená, keby si, si do Google zadala určitý hashtag a hľadala výrazy, tak ti to najprv vyhodí hashtagy, ktoré boli spomínané práve na sociálnych sieťach, pretože tam je najvyššia interakcia tým pádom prirodzene bude na, predných, na popredných miestach. A, a ešte je dôležité, že kam ten hashtag napríklad môžete dať, Instagram má tzv. organicky vyhľadateľné pole a to je pole práve meno účtu, tzv. naming, a keď tam zadate hashtag pod, pod, podstate a potom ten kľúčový výraz vašej kampane, názvu kampane, tak ten bude organicky vyhľadateľný, teda že všade. Uh-huh,
1: uh-huh. A v podstate si spomenula, že je dôležité prepájať online a offline. A máš pocit, že sa to deje, že podnikateľe, ktorí sú na
2: Instagrame, že si to uvedomujú a prepájajú online s offline? Maximálne sa snažia. Už si všímam, že uh, dokonca niektorí obchodníci už naozaj dávajú uh, bannery, dávajú rôzne také ponuky, že keď nás označíte na Instagrame cez tak a tak, tak dostanete taký bonus u nás v predajni, kamenné predajne a tak ďalej. To znamená, že má to zmysel, takisto uh, má zmysel dávať uh, naskenovateľné tzv. vizitky alebo name tag, kedy človek dokáže okamžite z toho offline pretaviť toho človeka na sledovateľa v online, kedy sa to naskenuje a v podstate okamžite sa stáva a dostáva sa do interakcie, do komunikácie. A bez offline to naozaj nepôjde, že ten človek ešte stále, ľudia nakupujú od ľudí, my sme na sociálnej sieti, že ten ľudský kontakt, personalizáciu budeme vždy si vážiť oveľa viacej. A keď sa pozrieme na to, ako sa správajú slovenskí zákazníci, tak ešte stále je to veľmi silná kategória ľudí, ktorí chcú offline, aj keď prídu a povedia, že Dokonca podľa posledných štatistík okolo 60 ľudí prídu a povedia, že my sme o tomto tover alebo, alebo o tejto službe zistili na Instagrame, ale chceme si to pozrieť, chceme si to odskúšať mm-hmm. na živo. Takže je fajn mať showroomy, mať niekde priestor offline alebo mimoriadne. a sa napríklad, keď ponúkate službu zača usporiadať nejaké posedenie pri káve, ochutnávku niečoho, porozprávať sa s tými ľuďmi a vlastne z tohto prepojenia, že na vás môžu naraziť v online svete, ale keď sa s vami spoznajú v offline svete, začnu vám dôverovať a tam je predaj už len krok. Aké druhý biznes by si
1: odporúčala, že patria na Instagram určite, ak teda napríklad teda presne opačne
2: nepatria, mali vyhľadať si cestičku niekde inde? Ja sa tak zdržiavam odporúčanie, pretože aj biznisy, ktoré som si myslela, že nebudú veľmi úspešné, uspeli, veľmi záleží od tej komunikačnej stratégie. To znamená, že aj keď máte biznis, ktorý možno vizuálne nie je nejaký pekný ani dynamický, že ponúkate nejaké hydraulické pumpy a tak, takže um, veľmi ťažko rozmyšľať nad kreatívou, ale keď, sa, uh, keď si sadnú naozaj super kreatívni ľudia a posunú to do roviny, možno, že trošku vtipu, uh, nie vždy edukatívnosti, ale možno, že trochu zábavy. A majú tam takých tých reálnych uh, ľudí, ktorí sú vtipní a nevedia o tom, ale keď si za, zásadne marketer, ktorý uh, vymyslí nejakú takúto strategie, tak aj to môže byť tak lákavé a zaujímavé, že ľudia práve že na Instagrame sledujú veľké percento biznis účtov a hlavne kvôli tomu, že dostávajú neuveriteľnú kreatívu. Instagram. Ponúkam možnosť sa zrealizovať, um, aj keď nemáte uh, školenie z uh, Photoshopu, aj keď neviete natáčať, stačí vám telefon a stačí vám naozaj tá kreatívna myseľ. Je to vajíčko, ktoré obletelo celý svet, najlajkovanejšia fotka obyčajného vajíčka na bielom pozadí, to je čistá kreatíva, no, mm-hmm. takže nie je veľmi kreatívna, ale samotný princíp, že poďme sa spojiť a poďme prelajkovať fotku, ktorá dovtedy bola najlajkovanejšia, tak akože princíp funguje a ľudia to ocenujú, pridávajú sa a tak ďalej. Takže ako náhle prídete k tomu, že je to kreatívne, môže to byť ale najčastejšie teraz je fashion, a moda, gastro a cestovanie.
0: A keď sme tom, tom nám povedať nejaký príklad konkrétne, nejakú prípadovú štúdiu, nazveme to takto, nejakého fakt úspešného um, úspešnej kampane na Instagrame, alebo úspešného vstupu na Instagram.
2: A prípadne aj menej úspešný, neviem. <gých> <gých> tak z posledných by napríklad napadá, aj celkovo som rozmýšľala nad dôvodom. Mám také dva, ktoré som sledovala, ktoré som mi naozaj páčila. <gý> ja som si povedala, že Instagram sa proste posova. Do úplňé roviny. Ono veľmi záleží, že čo tam chcete vidieť. Lebo reálne je to naše zrkadlo a reflektuje iba to, čo my ľudia reálne riešime a, a čo žijeme. Takže nemôžeme nadávať na zrkadlo, keď my uh, sa nemáme nič moc. To je reflexia. to sa dá reflexia je čistá. To znamená, že musíme si vyberať tie veci, ktoré pre nás budú inšpiratívne motivačné a ktoré nás budú spájať pre dobrú vec a ja som zastan za toho, že je to v našich rukách a musíme dávať taký obsah a spájať takých ľudí, ktorí, ktorých cieľ nášho pobytu bude zmysluplný. A jeden z posledných je napríklad, kedy za. 24 hodín tuším získal 6 miliónov sledovateľov mm-hmm. a účet od um, kráľovskej dvojice Harry a Meghan a volá sa, že Sussex Royal mm-hmm. a založili si Instagramový účet, ktorý správajú zatiaľ sami, to znamená, že nemajú žiadneho SMM, social media marketera alebo človeka, ktorý by adminoval ich stránku. A keď som teda patrala potom, tom, že prečo je tomu tak, prečo by kráľovská rodina potrebovala ísť na Instagram, tak hlavným dôvodom je to, že už sú tak unavení z tej dezinformácie a degenerácie informácií, ktorý uh-huh. im in dávajú rôzne médiá z rôznych kľúčov, že toto je presne médium, ktoré vlastne on, oni to je informačný kanál, ktorý môžu priamo oni do sveta vysielať to, bez akékoľvek úpravy, bez akýchkoľvek paparácií snímkov, kedy oni môžu tvoriť obsah a tento obsah ponúkajú ľuďom, že toto sme my, takto my žijeme, toto sú naše hodnoty, toto sú projekty, ktorým pomáhame, toto je tá charita, kam prispievame, takto žijeme, my, kráľovská rodina, tiež sme ľudia, že prosíme vás, nepaparacujte, keď si chcete niečo nazistiť, zistiť, pozrite si naše storky, naše príbehy a spôsob, ako žijeme. Mm-hmm. Takže to bol, to bol pre mňa taký, že jeden z veľkých precedencov, lebo si viete predstaviť prudernú kráľovskú rodinu, ale áno, aj toto je možné. A ďalší, ktorý ma naozaj počas mája veľmi, uh, veľmi zaujal, bola kampaň, ktorá sa, je to účet, ktorý sa volá, že eva.stories. Mm-hmm. A je to, o, uh, je, to, je to príbeh dievčatka, ktoré ako keby uh, zažíva holokaust, aj je, je to spojené aj s tými sviatkami, ktoré boli teda zim výťazka nad fašizmom, ktoré boli začiatkom maja a tak ďalej. A celé je to spracované tak, je to vlastne ako keby promo kampaň toho, že um, ako by to vyzeralo, keby dievča, ktorá má 13 rokov, um, uh, mala Instagram, že ako by zaznamenala všetky tie udalosti. A keď si pozeráte ten príbeh, ona, celý príbeh je natočený iba cez stories. A tým pádom vy pozeráte všetky, vlastne to čo sa ste zvyknutí, že niekto dáva stories toho, že ako si umúva zuby, tak ona dáva také, že ako chodí do školy a ako chodí sa učiť spievať, ako vyzerajú kamaráti, a potom odrazu, že ich pustia zo školy a potom odrazu je vo vlaku a odrazu vlastne deň končí. Čiže vy viete odsledovať príbeh jedného človeka cez stories, čiže je to zasadené do takého, takého kontextu, ktorý dokážu konzumovať dnešná mládež mm-hmm. a je to vlastne podané takou formou, ktorá je im tak prístupná. A ja si poviem, že bravo, to je vynikajúci spôsob, prečo nie je takto? Prečo, prečo vlastne stále sa upínať na to, že iba v televízii vidíme nejaké filmy a tak ďalej, že prečo nejúbiš te, tento kanál, ktorý už teraz združuje pozornosť ľudia a predajte im práve toto? A čo sa týka menej úspešných, tých je oveľa viacej, môžeme hovoriť o <coughs> <laughs> Tak
1: by sme nejaký úspešný nejaký úspešným biznisom, lebo toto sú hlavne také veľmi ako keby príbehy so silnou emóciou, mm-hmm. ktoré majú potenciál, aby mm-hmm. mysli, že naozaj idú same. Ale nejaký biznis, niekto, kto vyrastal naozaj vďaka Instagramu a z nich, mm-hmm. že ho si vybudoval celkom, že slušnú
2: zárobkovú činnosť. Máš takého nejakého? Napríklad, napríklad Kylie Jenner stavila na veľmi dobrý princíp. Ona v podstate nie je celebrita, nie je to spevačka nie je to človek, ktorý by bol nejako mediálne. Alebo inak známy. Je to človek, ktorý vyrastol len vďaka Instagramu a tomu, že má veľmi dobrú podnikateľskú dušu a vedela to podkuť aj svojim partnerstvom svojim teda partnerom. A ona v podstate išla na to veľmi tak premyslenie. Napríklad navrhuje kozmetiku, predáva kozmetiku, má svoju vlastnú stránku, má svoj vlastný e-shop. Túto kozmetiku samozrejme nie je nič výnimočné, že skúša na sebe, maluje sa, dávala na začiatku nejaké tutoriály. Ale pointa je, že popracovala s dizajnérom. A vytvoril tzv. Kylie filtre, to znamená to je filter, ktorý vy keď napríklad natáčate, robíte si live vysielanie na, na Instagrame alebo robíte obyčajnú stories, že ako keby je to rozšírená realita, že začínate vyzerať krajšie, že máte prirobené myhalnice, rôzne odtiene, rúžu, make-up a tak ďalej. To znamená, že cez tieto filtre, aby ste ich mohli získať, vy musíte začať sledovať tohto um, užívateľa. Uh-huh. Takže tým pádom je narasla veľmi široko a veľmi rýchlo sledovateľská základňa, pretože každý filter, ale zároveň to posúva napríklad kozmetický priemysel do inej roviny, kedy vy už nemusíte niekam ísť a skúšať, ako vám to pristane, nepristane, vám stačí nahodiť filter, odskúšať okuliare, nahodiť filter, odskúšať make-up a viete, že ktorý konkrétne odtieň vám pristane, tiene, rúže, um, líca, prirobené, odrobené, myhalnice, účes všetko. Takže v podstate človek, ktorý vyrastol a veľmi dobre speňažuje, patrí medzi najbohatšie influencerky na Instagrame.
0: Ja sa ešte na chvíľku vrátim k príkladu Eva Stories, ak si to správne pamätám. Mne to dáva taký nový rozmer. Na začiatku si spomínala, že Instagram je viacej o tipe a zábave, avšak toto je vysokoedukatívna záležitosť. a V podstate náhrad, ako keby nazveme to dokument, ktorý sa teda objavuje hlavne v televízii ako v médiu, znamená to, že Instagram dáva priestor aj pre edukáciu aj pre témy, ktoré možno nie sú také fancy, ktoré nie sú také Nechcem povedať, že prvoplanované sú v živote dôležité, ale sú skôr lifestyleové, nie sú také odľahčené. Mm. Tak myslíš, ty, že tam vzniká takýto priestor aj vďaka
2: takémuto príkladu? Typická trhová ekonomika, to znamená, mm-hmm. ako náhle je dopyt, bude ponuka, ako náhle je ponuka, sleduje sa dopyt. To znamená, mm-hmm. že pokiaľ uh, tieto účty budú mať, a nemusí mať tisíce, desať tisíce a mm-hmm. stá tisíce sledovateľov, ale pokiaľ budú mať sledovateľov, ktorí sa reálne zapájajú, tak to je najvyššia hodnota. A preto vlastne sa upustilo z tých veľkých boomov, kedy sa nakupovali boti, kedy sa masfolovalo a tak ďalej, že sa upúšťa skôr k tej uh, komornejšej, mikro až nano-influencerskej scény. Okay. To znamená, že ako náhle máte dobrý obsah, môže byť ako niš, zúžený uh, záujem o nejakú tému, tak treba s ním pracovať, treba edukovať a tí ľudia prídu. Napríklad moja oblasť, v ktorej ja som, ja edukujem marketingu a akým štýlom môžete tak ľudský je podané, že akým štolom môžete marketing využívať práve pre podnikanie cez sociálne siete, pretože to je dosť nízko nákladové v porovnaní s ostatnými kanálmi. A tým pádom neočakávam, že budeme mať 10 tisíc a 100 tisíc sledujúcich, ale viem, že teda aj tá moja komunita, ktorá ma sleduje vysoko angažovaná, si váži napríklad aj tie veci, ktoré riešime, ktoré vždy odskúšam, vždy dávam číslo, vždy dávam v podstate nejaký svoj pohľad na to, ako to môže fungovať, čo nie, čo funguje na západe a môže to tam fungovať, pretože ten trh je neuveriteľne väčší a ani mentalita tých ľudí je úplne iná. Čiže rovnako podávam aj na základe svojej vlastnej skúsenosti to, že si trúfim niektoré veci odskúšať a zhodnotiť. Takže je to edukatívne a ľudia prídu a získajú informácie, ďakujú za ne, lebo sú proste voľne dostupné. To znamená, ako náhle sa človek význam nejakej oblasti a má priestor a možno sa deliť. Prečo práve takto nevyužiť aj takýto kanál? Áno, získajte si svojich sledovateľov, pretože ako náhľavík ponúkate, tí ľudia sa k vám prídu, pretože oni tam cítia jednak to, že je to úprimné, že je to pre nich prínosné a že niečím ich životu urobí krajším. Takže pokiaľ máte pekné telo a niekomu to spravi dobrý deň, tak nech sa páči. Ale proste je to mm-hmm. a každý si môže vybrať. Mm-hmm.
1: V podstate si povedala, že keď chceme začať na Instagrame, tak najprv by sme si mali zmapovať to prostredie, spoznať uh, vlastne aj konkurenciu, ale aj teda toho nášho potenciálneho zákazníka alebo sledovateľa. A teraz hovoríš o tom, že v podstate ty si našla nejaký niš toho celého priestoru a v rámci uh, teda in- marketingu na Instagrame sa snažíš edukovať. Povedz nám nejakých tvojich 5 rád, uh, či by si odporúčala ľuďom, okrem toho, že si teda zmapujú prostredie, do ktorého vstupujú, čo by ešte mali urobiť, aby
2: tam mohli byť úspešní alebo aby v podstate mm. tam vôbec začali. Veľmi dôležité je napríklad aj keď ja som vstupovala, keď som si pozrela, aká konkurencia je v tej konzultačnej Obo ja som sa špecifikovala konkrétne na Instagramu, lebo videla som v ňom veľký potenciál a doteraz vidím a, a preto som sa chcela špecializovať práve v tejto oblasti, ale videla som napríklad, neviem, či to môžem nazvať konkurencia, ale proste kolegov, ktorí robia niečo, v čom nemajú vzdelanie, v čom nemajú skúsenosť a v podstate dávajú rady, ktoré sú ako keby pozbieraným a, takým tým teoretickým grom a to sa mi nepačilo. Ja som si povedala, že proste keď oni nemajú a, takú, že majú práve že takú gúraž, že s týmto idú von a že toto Dieľajú, že nebudem tu hejtovať a nebudem tu komentovať, ale že vytvorím si svoj vlastný kanál, za ktorý si budem ručiť a za informácie, ktorých teda si budem zodpovedať ja sama. A nie si ľudia vyberú, že podľa čoho sa rozhodnú, že koho, ako a prečo. A tým pádom jedna z vecí je, že musíte vedieť, v čom ste unikátni. To znamená, ja som vedela, v čom som ja unikátna, čo je moja silná stránka. A to musíte komunikovať a bez toho, aby ste sa za to hambili, pretože treba zaobaliť predajne to, čo ponúkate. To znamená, že Uh, predajne zaubaliť bio musí byť úplne jasné, čo robíte a hlavne čím ste užitoční. Vás človek začne sledovať, čo z toho má, to znamená vždy myslieť na to. Vaša unikátnosť, čo ponúkate, komu ponúkate a kým štiaľom to môžem vás získať. Fajn a ešte mám takú praktickú
0: otázku. Mnohokrát sa stretávame s otázkou, že fajn, chcem nájsť nejakých mikro-mini-influencerov na, na Instagrame. Ako to mám urobiť?
2: Uh, Jedna z vecí, ktoré môžete urobiť, je využiť napríklad aplikáciu tretej strany, buď napríklad Fliance alebo Hype Auditor, sú proste, alebo keby ste si, si len vytýkali, že Influencers, Instagram, nejaký že engagement kalkulátor alebo kalkulačka zapojenosti a iba si popozeráte, že vôbec čo vám to ponúkne, aké možnosti povedzme pre Slovensko. A podľa toho reprička si môžete jednotlivých blogerov, influencerov odsledovať. Tam viete si cez filter zadať, že koľko má mať približných sledovateľov, ale to nie je jediné a najdôležitejšie kritérium výberu dobreho influencera. Influencer je preto influencer, lebo má vplyv, vplyv na svoju publikum. To znamená, že tam my rád tam aj na engagement rate, to znamená na úroveň zapojenosti, publika nie je publika ako takého. Čiže ak tá úroveň zapojenosti je viac ako 10%, ER je viac ako 10%, tak viete, že máte dočinenie s influencerom bez ohľadu na to, a vlastne vo finále takých akože sledovateľov ako celku. To znamená, vy viete, že ak s týmto človekom začnete kooperovať a spolupracovať, tak najvyššou pravdepodobnosťou jeho publikum je tak zohriaté a tak verné, že akýkoľvek odkaz alebo shout out, aby vás odporučil alebo váš produkt alebo službu alebo iba povedal, že poďte sa pozrieť na tento účet, zorganizoval súťaž alebo akékoľvek promo alebo marketing, ako sa dohodnete, tak viete, že tam bude najvyššia miera toho, že tí ľudia k vám prídu a budú vás sledovať. Dôležité je potom sa pripraviť na takýto tok sledovateľov a mať im čo ponúknuť, pretože častokrát ten účet nie je pripravený, vy neviete komunikovať ľudia k vám prídu, neviete ich osloviť, neviete ich preliať do komunikácia na messenger, do DM, do priamých správ a tak ďalej. Takže tam je dôležité mať pripravený profil a vedieť a mať čas a priestor komunikovať no. ďalej. Ale čo sa týka samotných influencerov, jedna z možností že sami, potom si posledujte, že koho sledujú už tí ľudia, s ktorými ste interagovali. Pýtajte sa, pýtajte sa iných obchodníkov, podnikateľov, s kým pracovali a s kým boli spokojní. To znamená nejaké echo také, z toho offline sveta. A potom sledovať tých blogerov, na ktorých dostanete, spravíte si takú selekciu, posledujte ich komunikáciu, ako komunikujú v komentároch, a akým štýlom vôbec píšu texty, či je to naozaj niečo, čo vám sedí, či naozaj chcete staviť skôr na šok alebo na niečo, čo má negatívny podtext alebo práve že pozitívny. Musí to sedieť s vašim brandom, takže musíte si aj vyvedieť, spraviť si dobrý audit toho, že o čom je vaša značka a čo tým chcete komunikovať, keď toho človeka prizvete do spolupráce. A ja vrelo odporúčam, keď už idete s influencerom, nie s blogerom, ale s influencerom do práce stanoviť si presné podmienky, dať vašu spoluprácu na papier a pracovať za peniaze. A čo to znamená? Lebo veľa ľudí sa na to pýta, že ako za tým influencerom platí,
1: či existuje nejaký univerzálny cenník, či je to odpočtu followov, ktorý ten influencer má, alebo od čoho to vlastne záleží? Má to viacero
2: kritérií a kategorizujú sa rôzne. To znamená, že jednak kritérium je koľko má sledovateľov, potom je ďalšie kritérium koľko má ER, potom ako zaujímavý ste pre neho vy, ako čo z toho všetkého má, či to je jednorazová alebo mnohorazová spolupráca, či sa stáva ambasádorom alebo sa stáva iba povedzme ktorý spraví jednoraz, jednorazový šauda, všetko to vlastne od toho závisí, že aj akú on, aký on má vzťah k tej značke, k to, s ktorou má spolupracovať, a od toho závisí aj cenník. Nikde nie je paušálne dané, že napríklad, že jeden influencer, ktorý má 5000 sledovateľov a engagement rate od 8% stojí 100 euro za post. Mm-hmm. To môže byť nejaký, nejaký smerodajný, predmet záujmu, ale napríklad aj keď sa ho niekedy spýtate a poviete mu, že vieš, že tu sa jedná o nejaký charitatívny projekt, tak niekedy to urobia aj zadarmo, to znamená, že ale aj to zadarmo má byť spísané na papieri a má byť potvrdené, že tomu tak je a že ste sa tak obostranne dohodli, pretože človek, ktorý sa tým živí, je influencer, tak má naozaj veľmi dobrý prehľad o svojom účte, má štatistiky, funguje buď ako um, creator, tvorca obsahu, alebo ako biznis, čiže má prístup k štatistikám, takisto vie spúšťať reklamu, vie podporiť ten post, ktorý je teda sponzorovaním, viete mať sponzorský vzťah aj na sieti oficiálny. Mm-hmm. Takže um, aby to bolo fér aj voči tým ľuďom, ktorí ho sledujú, fante tiež oznámiť, že je to sponzorovaná spolupráca a tým pádom všetci sú krytí a je to v poriadku. Ako vníma,
1: že tento influencer marketing z pohľadu budovania značky? Má to podľa teba nejaký výrazný vplyv, lebo veľakrát sa hovorí, že jedna značka má 10 influencerov, každý influencer je nejaký iný. Či to potom nerobí skôr kontra produktivitu pre tú značku ako niečo pozitívne?
2: Mm-hmm. Hej, že ako to vnímaš ty? Um, každá sociálna sieť má svojho influencera, ako sa hovorí toho nosného. To znamená, treba zistiť, že teda, keď idete na Instagram, to znamená, tento influencer je vám sympatický alebo je sympatické tie cieľovky, ktoré to idete predávať. To je druhá vec. Či sa viete odosobniť, aj keď ten influencer vám nie je sympatický, ale vidíte, že robí vysoké konverzie. To znamená, že idete ako obchodník do vzťahu a ste si vedomi toho, že aj všetkých rizik, aj všetkého, všetkého čo súvisí s vašou značkou. Ale... Um, ak môžem odporučiť s influencermi, ak, ak si nájdete, treba testovať, ale ak si nájdete toho svojho, tak naozaj sa ho držte, pretože naozaj tam aj tá dlhodobá spolupráca má oveľa vyšší zmysel mm-hmm. ako skúšať mať viacerých influencerov. To znamená, že ako náhle si nájdete toho svojho, tak ho uplaďte, žiadajte, darujte, odmenujte. Pretože veľa, cieľ, veľa sledovateľov tohto influencera nikde inde neklofnete, ako práve tam. Tak hovorím možno, že um, veľmi. Um, Surovo, ale v podstate veľa ľudí sa nepasie na tradičných médiách, ani si nevšímajú výbordy, ani dobordy, ani, ani iné m- médiá, ani si nečítajú tlač a tak ďalej. Čiže v podstate body kontextu sú tak obmedzené, mm-hmm. že niekedy, záleží od toho tovaru, ktorý ponúkate, mm-hmm. ale niekedy influencer je vlastne vaša jediná možnosť proma ako takého. A ešte nehovorím o tom, že v podstate existujú aj produkty, ktoré nie sú, napríklad, oficiálne reklama na Facebooku, na Instagrame, nie je oficiálne povolená z druží, doplky a tak ďalej, ktoré môžu ako keby ohrozovať komunitu. Mm. A tým pádom ten človek nemá iný spôsob, akým štýlom dať o sebe vedieť iba spolupracovať s influencermi, pretože tie oficiálne kanály tu nie sú k dispozícii. Mm-hmm. Takže robte čo môžete. Ja sa ešte
0: dopýtam predsa uh, takú praktickú otázku. Uh, keď sa rozhodnem teda aj po tomto rozhovore, možno že vstúpim na Instagram. Koľko si mám pripraviť peňazí ako náklad? Skúsme aspoň také, keď už nie monetizovať, tak aspoň to rozdeliť do kaslíkov. A takisto, či si viem merať návratnosť, tzv. ROI... Return on on of investment. Či si to ROIko viem merať. Pretože mnohí podnikatelia rozmyšľajú v číslach, však samozrejme všetko, čo investujeme, chceme mať aj nejakú návratnosť. Tak ako je na tom Instagram v tomto?
2: Je plne vybavený všetkými nástrojmi, štatistikami presne podľa vzoru Facebooku, tým, že Instagram a kampaň, reklamu nastavujete aj tak cez ads-managera, cez správcu reklam na Facebooku. Mm-hmm. To znamená, že máte k dispozíciu celú big data, databázu tých údajov, ktoré vlastne Facebook, čo sú obrovské mm-hmm. dáta a to sú dáta hlavne o správaní sa tých ľudí, o tom, kde, v akom čase sa vyskytuje tak ďalej, čiže už samotný Facebook algoritmus vám pomáha vytvoriť dobrú kampaň, ktorá bude naozaj na ten preklik, ak sa dostanete 10 centov na preklik. A je dosť reálne, čiže za relatívne malé a nízke peniaze sa viete zobraziť obrovskému počtu ľudí, ktorí sú tam a viete sa zobraziť s tým obsahom, ktorý ich môže zaujímať. Druhá vec, že vy potrebujete pripraviť obsahovú stratégiu, že teraz vstúpiš a, a čo tam nájdeš, to sa pýtam Musí byť o to záujem a musí to byť podané tak, ako sú ľudia zvyknutí komunikovať. Uh-huh. Uh, už na tom instagrame. To znamená, že skôr by som možno, že nemyslela na to, že koľko financií času potrebujem. A ak ten čas nemám, že okamžite od začiatku potrebujeme zaškoliť a delegovať túto prácu niekomu, pretože najväčší aset alebo uh, to, 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 čo je najvzácnejšie vlastne pri pobyte na sociálnej siete je práve ten čas. Možno tie peniaze sú sekundárne, takže ja by som začala, že čas, potom obsah, až potom cieľa na reklamná kampaň a tak ďalej, tých financie. tých financí. Na začiatok nie je, veľa, nie je potrebných veľa, avšak na začiatku vždy odporúčam podnikateľom, aby si napríklad tú prvú tisíc, tisícovú základňu, že prvá tisícka sledovateľov, aby bola v podstate, bola vybraná, pretože podľa nej potom ďalej budú algoritmy cieľiť a tak ďalej. Či že pracovať aj s tým, že budeme cíliť na lokal aj publika, že budeme vytvárať, že máme databázu napríklad už existujúcich klientov, že chceme ten dotyk, aby bol čo najteplejší, aby bol um, priateľný, aby, aby sme oslovovali človeka, ktorý o to už niekedy prijavil záujem, ktorý už s nami bol v kontakte. Čiže to vybudovanie toho core, toho jadra, má asi, bude aj trvať najdlhšie. Ako dlho to trvá? Aj 3 mesiaca, aj pol roka. Mm-hmm. Ale potom od tej prvej tisícky to pôjde oveľa rýchlejším tempom a tak ďalej. Aj vďaka vlastne cieľeným kampanjom, aj vďaka spoluprácom s influencermi, blogermi, aj vďaka uh, tomu, že už sa etablujete, už ste rozpoznávateľní na tej sociálnej sieti, už je tam vyššia dôvera. Čiže ten obsah na začiatku bude najťažšie vytvárať, pretože musíte mať interaktívne videá, musíte mať stories, musíte mať live vysielanie, musíte byť na iGTV musíte mať highlight, musíte mať fotky. Toto, dial, fit. toto všetko ale niečo stojí, že vytváranie samotného obsahu no, niečo čo stojí. Toho, no. Hlavne ten čas, alebo ak nechcete ten obsah vytvárať vy, tak existuje pozícia content maker, je to človek, ktorý môže, niekedy bol blogerom, alebo blogerom je, mm-hmm. a oni priamo na svojich profiloch ponúkajú, mm-hmm. že my vám vytvoríme obsah na kľúč. To znamená, že prídeme, nafotíme, urobíme sprievodné videá a tak ďalej, aj texty pripravíme, vy to nahodíte do nejakého plánovača, postola, máte to pripravené na celý mesiac. To a vieme to porovnať, že je Instagram stále lacnejší ako Facebook? Už uh, už sa to nedeje, ako to bolo povedzme pol roka dozadu, tam som videla naozaj ten, ten poprvé roj, bolo oveľa vyššie ako bolo na Facebooku a videli sme veľmi vysokú angažovanosť napríklad na Instagrame v porovnaní s Facebookom. Na Instagrame sa 2,2% ľudí angažuje priamo, keď vidí nejaký post, na Facebooku je to v porovnaní 0,2%, to znamená, že tam je neporovnateľná uh, komunikačná energia a dynamika, takže ľudia sú, lajkujú, komentujú a tak ďalej, ale... Tým, že uh, populárna sieť bola populárna a začala veľmi rýchlo a dynamicky, priam agresívne rásť, tak tým pádom začala dražať reklama. To znamená, ak chcete ešte stále skočiť do odchádzajúceho vláku, tak ešte reklama v Stories e, nestojí toľko, koľko uh, bude <laughs> stať. Takže ak, tak ten lacnejší moment je teda robiť uh, reklamu práve cez Stories na Instagram.
1: Z toho, čo si povedala, mi vychádza, že v podstate aj to získanie tisíc influencer, influencerov je omnoho jednoduchšie na Instagrame ako na Facebooku, čiže keď chcem o sebe vybudovať povedomie, tak to jednoducho tá Instagram cesta je ono pre mňa jednoduchšia, rýchlejšia, a finál stále lacnejšia ako na Facebooku.
2: Áno, pretože Facebook je tu dlhšie, oveľa dlhšie na Slovensku, takže uh, tu jednak už aj viete, ako všetko funguje, už viete približne, že čo máte robiť. Na Instagrame je to ale uh, o, o niečom inom, naozaj, že tam um, Treba požiadať aj častokrát možno o vzájomné PR iných blogerov, ktorí, ktorí podnikajú možno že v podobnej oblasti ako vy, že sa vzájomne doplňate, že vzájomne si prelievate publika, že tam musíte byť veľmi kreatívni v tej komunikácii, aby to publikum ráslo, lebo inak tam nie je dôvod raz, pretože ten dôvod, odsledovávať, alebo tá dynamika bude oveľa rýchlejšia ako dynamika rastu. Takže vždy si treba sústredovať na dynamiku rastu cieľového sledovateľa a na Facebooku, on, tak akože on keď už raz niečo začnete sledovať, tak ste dosť leniví na to, aby ste vôbec to odsledovali, iba vám to musí začať liezť na nervy a až vtedy ste ochotní tam pohľadať, kde môžete dať odsledovanie. Na Instagrame je to oveľa jednoduchšie, mm-hmm. takže preto aj vidíte hneď spätnú väzbu, že keď dávate konzistentne nezaujímavý, nudný, šedý obsah, tak to odsledovanie bude bez ohľadu na to, že vás majú radi mi disse Máš nejaké tipy a triky na túto kreativitu? Podľa mňa je dobrý typ
1: to, že dohodnúť sa na zábavnej spolupráci s inými blogermi a si takto vlastne pomáhať a vyniedať to publikum. Je ešte niečo, čo by si poradila, čo by ľudia mohli robiť, aby si naozaj pomohli a bolo to také,
2: že rýchlo efektívne a lacné. Áno, rýchlo efektívne a lacné je napríklad spraviť takýto postkata, podcast, ale robíte to tak naživo, že budete si proste pozývať z tej oblasti, ktoré sa venujete nejakých odborníkov do live vysielania. A to, čo sa deje, že vy keď spolu live vysielate, to znamená, že... Uh, naťahujete jeho publikum na seba. To znamená, že ja napríklad poviem, že ja som marketer, ale že chcem napríklad psychológiu predaje a kdekoľvek na svete si môžem nájsť odborníka, ktorý sa len na 15 minút pripojí do môjho vysielania a povie k tej téme nejaký svoj pohľad. Vysielame spolu, máme rozdelený obrazovku, to znamená, že on je hostom môjho vysielania, lenže to, že on vysiela live, sa ukazuje jemu na profile a tým pádom ľudia, ktorí ho majú radi a sledujú, si povedia, mm, on vysiela live, ideme sa pozrieť, o čo ide, čo to je za reláciu a tak ďalej. Tam sú najvyššia miera konverzia prekliku a prekliku. Toho, že vlastne je tam dôvera už toho publika, ktoré vám prichádza, vám prelieva váš host. Takže toto je veľmi dobrý tip, že po jednom live vysielaní vám môže prísť aj tisíc nových ľudí, ktorí sú cieľe. Mm-hmm. No tak šupe zapne Instagram, je jedno life. Takže <laughs> no, som to no, <laughs> no, že si to no. na začiatku. <laughs> Takže, oh, hej, využívať obsah maximálne a r- r- rejuzovať ho. Um,
0: opýtam sa, si vám to už spomenula, novú sieť, ktorá teda um, momentálne inšpiruje v podstate deti, aj ro- 8-ročných. Ja sa ťa chcem opýtať, akú budúcnosť vidíš pre Instagram? Skončí ako Facebook? A Facebook skončil? Čil, uh, skončil... Uh, áno, neskončil, ale v podstate, zmenila sa jeho úloha úplne dramaticky. Uh, viac menej pre mnohých už to slúži ako médium, kde si čítajú správy a kde sa informujú prebrala niektoré úlohy webu, vo vyhľadávaní napríklad.
2: Čiže áno, dramaticky sa jeho rola zmenila. Čo si myslíš, čo, čo čaká Instagram? A tým, že Instagram je dieťaťom v uh, Facebooku, tak ako sú aj Messengery a Whatsapp a tak ďalej, mm-hmm. to znamená ako gigant Facebook sa má celkom dobre, pretože mm-hmm. prerozdeli je jednotlivé funkcie a v podstate to, čo si my myslíme, že nás to prestalo baviť alebo že my sme odišli hrdo, tak to je len proste stratégia, že takto treba preliať ľudí tam a tam, kde je treba. A myslím, že Instagram... Uh, Ja ja ho mám veľmi rada, pretože je neuveriteľne pokrokový oproti iným sociálnym sieťam, že neviem, či existuje takto rýchlo rastúca dynamická, priam také monštrum malé, ktoré začalo byť tak... výrazne predajné, tak neuveriteľne natívne marketujúce, ako je práve Instagram. To znamená, je to globálny hypermarket s obrovským zapojením ľudí, ktorých to tam baví, proste víc sa nachádzať, sledovať veci, a, že a, so zaimplementovaním v podstate predajnej brány už do samotného Instagramu vám odpada, akákoľvek potreba mať povedzme, e-shop alebo mať web. Mm-hmm. Čiže my sa stávame svetkami toho, že je vlastne internet v jednej aplikácii, kedy budete všetko platiť, všetko nakupovať, zabávať sa, čítať správy, sledovať ľudí, ktorí bavia v podstate na jednej sociálnej sieti. A myslím, že čaká budúcnosť Instagramu je taká budúcnosť, ako má widget v Číne, to znamená, že je to len veľmi dobrý klon a veľmi dobrá kopia, ktorú Marko obdivuje a chce vlastne ju dostať do USA, do Európy. Takže, um, myslím, že tu bude, bude jeho funkcia sa meniť a tak ďalej, ale prichádzajú iné sociálne siete, ktoré sú rovnako uh, dobre podkuté. No, celé to bude o tom, že Instagram vlastne vidí to, čo funguje iným sieťam, takže TikTok prišiel s tým, že tam mali uh, detčúle sa hrali s tým, že akože spievajú také karaoke, a Instagram už prišiel do storky testuje to, a čo skoro to príde. To znamená, že ak sa pozrieme na to, že Instagram prostě berie to, najlepšie zo siete, Fúle, tak je stále lídrom, pre mňa mm-hmm. Čiže globálny Global. hypermarket, Global. <laughs> to je ta
1: prognoza. A pre tých, čo majú biznis vo viacerých krajinách, je lepšie mať jednu Facebooku? <laughs> Instagramový
2: profil, alebo pre každú krajinu treba byť lokálny a mať svoj Instagram profil. aké ja základ, to sklzne na angličtinu a na jednu komunikáciu, ale ja vždy hovorím tomu, že vy, ak idete na nejaký trh, ktorý je špecifický, nestačí iba preložiť ten text, vy musíte používať predajné triggery, že to nie je len blogujem v tom jazyku, to je trošku iné, ale ako nahl chcete predávať, vy musíte poznať celú psychológiu, čiže preto odporúčam čo krajina, to najlepšie človek, mm-hmm. ktorý sa tomu rozumie, človek, ktorý vie tu predávať, lebo sami viete, že keď text dáte v češtine a aj s tými istými slovami vôbec nebude tak prijatý na Slovensku ako v tej krajine, kde sa vytváral. Takže moje odporúčanie je čo krajina to špecí. Čiže lokalizovať,
0: mysliť globálne, konať lokálne. <súdňujem> <súdňujem> <súdňujem>
1: <súdňujem> <súdňujem> My na záber dávame našim vlastne dve rovnaké otázky a jedna z nich je, že čo pre
2: teba známe na Instagram? Pre mňa je to personalizovaný kanál, ako šíriť do sveta niečo, čo má zmysel, čo mňa dáva zmysel a čo dáva vedieť o hodnotách a spôsoboch, ako môžeme žiť lepšie a ako by sme mohli konať tak, aby sme sa vzájemne mohli aj podporovať ako komunita.
1: A posledná otázka, čo by si odkázala našim
2: poslucháčom v súvislosti s Instagramom? že choďte sa tam pozrieť, ale neznasilňujte sa, pretože vždy si môžete zaplatiť človeka, ktorý to bude namiesto vás robiť. Ale je fajn vy ako biznis alebo človek, ktorý to chce efektívne využívať, ak pochopíte princípu, ako funguje.
0: Uh-huh. Perfektné. Ďakujeme veľmi pekne Prosím. za ja krásny, inšpiratívny rozhovor. Želáme tam i veľmi veľa úspechov, nech si stále taká usmievavá a príjemná.
1: Ďakujem. A učíme sa aj s vami, naši poslucháči, a veríme, že ste dnes niečo nové sa dozvedeli a nezabudnite sa stať odberateľom našich podcastov, dať like nášmu Facebooku, či prezrieť si našu webku. a od dnes zase začneme aj veľmi intenzívne pracovať na Instagrame. Asi, ano, do videnia. <laughs> do Instavidenia. Ahoj. Čau. Ďakujeme.